0: Welcome, accessing, accessing Mainframe.
1: Mainframe. Could ever be reached
2: by these 50 countries differing so much in race and religion, in language and culture. They even helped
1: to carry the desks here. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This universal declaration of human rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til Future Loading. Vi skal lige starte med at sige som altid, at vi er super glade for jeres feedback, og vi vil gerne have endnu mere, så øh, send noget feedback til os.
0: I kan kontakte os på futureloading.podcast på Instagram eller <laughs> futureloading at supertush.dk. Wow,
1: det var, <laughs> det var meget kommersielt. I dag optager vi afsnit nummer 20.
0: Er det et eller andet, vi skal fejre nu, hvad?
1: <laughs> Derudover så har vi også en gæst med i studiet i dag Så hvis vores gæst lige vil præsentere sig selv måske
2: Jeg hedder Pelle Lytken jeg har, øh, Vil du, vil du have, vil jeg have lidt baggrund også? Kom med det, kom ja. Med ja. det. Jeg har øh, en baggrund inden for øh, FN Forenede Nationer Det er ikke så tit man siger det i den fulde længde Men øh, jeg har arbejdet for FN de seneste, de seneste cirka 12 år okay. øh, Ja, meget, der er meget mere at sige Men øh, det kan vi, tage men det, senere. Det kommer vi og, ind i Og, og yes. tillykke Tak, uh, tak. <laughs> øh,
1: I dag skal vi tale om forenede nationer og forenede nationer i forhold til unge mennesker. Mm. Og øh, det er jo derfor, vi har dig med, Pelle, fordi at, øh, du er specialist, vores FN. specialist. Yeah. i dag, Vores specialist. Ja, vores ekspert. Du sagde det selv lige før. Du arbejder, arbejdede for FN i 12 år. Mm.
2: Ja, det er lang tid. I et, et 12 år, og i virkeligheden har også øh, uddannet uddannet mig lidt til med, med det i tankerne. Så hvad skal man sige? Jeg har været på min radar i, ma i mange flere år. I, nu lyder det som om, jeg er virkelig gammel. <lødder> fordi, øh, og der, der er ikke engang hver øh, mikrofon, så, så det vil folk, tror, at, øh, at jeg er 80. Øh, <lød> der er ingen, men, der dømmer her. Jeg har arbejdet for, for FN rundt omkring i forskellige steder i verden. Både på landekontorer og, og hovedkvarterer i New York, hvor vi har siddet og lavet øh, verden, okay. verdensmål og sådan noget. Så, så men jeg har øh, de sidste 12 år, og laver stadigvæk øh, primært opgaver for FN.
1: Nice. Og hvis der måske er nogen derude, der sidder med sådan lidt lille, hvad, hvad er det nu det der FN er, så kan vi lige hurtigt ridse op, at de forenede nationer, som FN står for, blev grundlagt efter 2. verdenskrig den 24. oktober 1945 af 51 lande, der øh, lavede et samarbejde, der gik ud på, at man skulle bevare fred gennem internationalt samarbejde, og kollektive sikkerhedstiltag, og øh, i dag har vi et medlemskab på 193 lande, hvilket er stort set alle lande i verden. Det er ret vildt.
2: Ja, det er, det er ret vildt. Hvorfor har jeg så ikke frød? Ja. Ja, ja. Hvorfor,
0: Hvorfor er der ikke frade?
2: Hvad hedder det? Jeg er ikke sikker på, at jeg så det blandt spørgsmålene, før vi, uh, før, før vi mødtes i dag. så en lille jeg måske havde meldt mig syg. Um, Ingen dum spørgsmål. Ja, det? Ja, men det, er, det, er, det, er jo, det er jo faktisk alle lande i verden. Og det er det samme, når det kommer til FN's verdensmål, som jo handler om øh, bæredygtighed på mange forskellige punkter. At øh, alle medlemsstater har skrevet under, så, så det er et godt spørgsmål, men øh, de fleste vil nok sige, at det, at det ligesom er um, work in progress. Mm -hmm.
1: Fordi jeg tænker lidt, hvis man skal være medlem af EU, så skriver man jo under på en kontrakt der siger, jeg går med til det her, det her, det her. Hvad så med lande, der ikke overholder det? Fordi jeg har det lidt svært ved at tro på, at 193 lande mm. er med. Man skriver under på en kontrakt, når man går med i FN, Og jeg tænker, der står i den kontrakt, at det der med krig, det er ikke super nice. Så hvordan kan det så være, at nogle af de her medlemslande bekriger hinanden?
2: Jamen, det gør man jo netop. Man, man skriver under på, en, på et charter, som man tror på. Men der er ikke, og det er det, som jeg, jeg faktisk tror, der er mange, der ikke, der ikke ved, og som er enormt frustrerende også, når man arbejder inden for det her område, at der er ikke ret mange bindende elementer. Der er ikke ret meget, meget ultimativ krav, man kan stille. Det er i virkeligheden en samling af medlemslande, så man, sige, man, man siger selvfølgelig, at man, altså, der er nogle erklæringer om, at, at man gerne vil, man gerne vil des, nogle af de samme ting helt fundamentalt, altså omkring fred og, og udvikling, men, men der er jo ikke, ikke nogen konsekvenser, at der er ikke nogle konsekvenser, hvis man ikke overholder det. Og så er der jo altid flere historier. Så det
1: handler lidt ligesom om formålet? Altså, at man alle har det samme formål, yeah. man gør?
2: men derfor kan man godt være uenig om måden, ja, måde, man mm. kommer derhen. Mm. Så, så hvis, man, hvis man kigger på... Øhm, Invasionen i Afghanistan og de sidste 20 år, som er meget at i øjeblikket, hvad er det for nogle ting, som man gør som USA og med Danmark, nogle gange med Danmarks øh, støtte, hvad er det for nogle interventioner, man laver rundt omkring i verden, altså, så vil man jo sige, at det er for at nå hen til en fredeligere verden. Mm. Men, det er der men, så mange, der er uenige i. Altså, ja, det er der så mange, der er uenige i. Og det er sådan nogle ting, vi typisk heller ikke gå omkring i FN, men, men det er jo medlemslandene, der, der agerer på, der, på egen hånd også. Der kan sagtens være nogle, nogle modsætninger der. Det er i hvert fald det, der gør det svært, at man har ikke hvad skal man sige, man har ikke en, en lovgivning bag sig, hvis man arbejder for FN. Man skal ligesom hele tiden, det er virkelig det, der skal, også skal inspirere en, hvis man gerne vil det, man skal hele tiden prøve at overtale øh, nogle parter, som måske har, den samme, har skrevet under på en eller anden form for hensigtserklæring, sådan øh, en helt overordnet linje, om at tage det alvorligt, fordi man har ikke nogen sanktioner, hvis folk ikke er lande, og, og nogle gange øh, lokale regeringer eller, eller andre, der, sk der skriver under, som er en del af hele det. Altså, der er, man har ikke nogen sanktioner, hvis de ikke øh, tager det alvorligt.
1: Er der andre ting, som du mener, at unge ikke ved nok om i forhold til FN? Fordi for eksempel det her, det vidste jeg ikke, og det kunne måske have været meget relevant ja, ja. at vide. Og
0: hvorfor er det egentlig nødvendigt, at unge ved noget om mm. FN? Ikke?
2: Jeg tror i virkeligheden, jeg vil starte et lidt andet sted. Altså, jeg tror det vigtigste, det er, at øh, nogle gange, at man ved, hvordan man selv kan engagere sig. For en tænker, hvad, hvad folk snakker om i New York, og som siger, nogle gange er det ikke engang så vigtigt, som man gerne vil gøre det til, hvis man sidder ind i sådan en stor organisation. Du, du nævnte selv EU, jeg har et budget, og kan ligesom sige, okay, så holder vi pengene tilbage, hvis ikke I gør sådan, hvis man i, i Ungarn diskriminerer mod øh, LGBT+, eller man, der er nogle ting, man ikke overholder, så kan man holde budgettet tilbage. Det er jo et ret stærkt virkemiddel. Yeah. Men i FN er der ikke rigtig det. Så hvad er det så, der skal få landene rundt omkring i verden til at trække i retning på klima og på miljø på fattigdom, på ulighed, på rettigheder, på alle de her ting. Det er jo kun det pres, man sådan kan skabe som en stor menneskelig organisme, som, har mange forskellige, som inkluderer mange forskellige samfund rundt omkring i verden. Og der er spørgsmålet, hvordan kan man, hvis man er ung, måske har man, man ikke 18, og måske har man ikke stemmeret, og, og måske synes man i forvejen, det er overvurderet at gå ned en gang hvert fjerde år, eller hvornår det nu er, og, og, og sætte en stemme. Det er jo ikke noget, der ligesom gennemsyrer ens hverdag, hvis det bare er det. Hvordan er det, man kan komme ind og påvirke den her udvikling? Og der er en masse gode øh, muligheder, men det er ikke, det er ikke nemt. Og, og jeg vil også sige, at FN er ikke ret gode til, at, til at åbne de døre op. Men FN er blevet bedre over de seneste år. Men jeg tror ikke nødvendigvis, de er blevet så gode, at folk ved, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre helt konkret. Hvordan kan man skubbe til dagsordenen ved hjælp af det der kæmpe system, som faktisk er vores? Hvor Danmark og alle de andre lande i verden sidder rundt om det samme bord.
0: Så du føler måske mere, at der bare bliver kastet en masse værdier ud, uden at det er ja. rigtigt? Ja.
2: det synes jeg godt, man kan sige, mm. uden, at,
1: uden at være for hård. <laughs> <laughs> Men altså, jeg tænker for eksempel, at FN's verdensmål er noget, man som folkeskoleelever og gymnasieelev virkelig bliver pisket igennem. Mm. Altså, det er virkelig... Er I vi ikke blevet det? Jo, det vi er jeg i, ja, i hvert Ja, ja, ja. Det er jeg også.
0: Jeg kan i hvert fald ikke huske det. Elias kan ikke huske det. Noget med klima.
1: Anna og jeg er blevet pisket igennem <laughs> ja. med de der verdensmål. Mm. Og det var en 9. klasse projektopgave, og det var, altså, ja. de har kørt hårdt på det der. Det er lige en ting, hvor jeg tænker, at det er formål med noget dybere, der ligger under.
2: Mm. Altså det, det er jo interessant for mig, fordi at, at der var ingenting, da jeg gik i gymnasiet. Nu lyder det endnu mere som om, at det er 100 år siden, men, 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 men ja, det, det, er også, det er også lang tid siden efterhånden. Men, men der var heller ikke, der har også været ting før verdensmålene. Verdensmålene startede i 2015, da jeg kom til New York. Fra, jeg havde været i Mellemøsten i nogle år på landekontor og lavet meget sådan, projektledelse. Og, og meget hands-on ude på sådan, miljøprojekter, klimaprojekter, minerydning, øh, alt muligt. Øh, arbejde med flygtninge i, i, i den region, som var et kæmpe øh, tema. Så kom jeg til New York, og det handlede derfra, det var fra 2013, det handlede simpelthen om at designe et nyt sæt verdensmål. Men på det tidspunkt og lang tid inden, der har der faktisk eksisteret det, der hed Millennium Development Goals, som er, som var sådan lidt mere fokuseret på nogle bestemte punkter, uddannelse, helbred øh, over sådan som en helt ordnet øh, overskrift, øh, fattigdomsreduktion. Men meget lidt på miljø, meget lidt på klima, ikke så meget på fred og Governance, regeringsførelse og inklusion og deltagelse der. Og ikke ret meget med sådan ungdom heller. Men alt det, der eksisterede, det var, ikke gode, det var ikke lige så omfattende, som det er i dag. Men, men vi havde ikke ret meget fokus på det, for eksempel i, i skolen og gymnasiet. Og sådan, så, så, så på den måde er der jo sket et eller andet. Men, men det er bare ikke det samme, som at I ved, at folk i det hele taget, både unge og gamle, ved, hvordan skal man engagere sig i det. En ting er at læse om det og skrive en rapport. Men hvordan skal få det ud over rampen?
1: Hvordan, hvordan skal man så gøre det?
2: Ja, det, det, det er jo ikke, fordi jeg vil fiske efter et spørgsmål, men, men, men jeg synes bare, at der, der er sket den der viden, som der er mange, der har i dag om klimaproblemer og, og miljø, og måske også den der måde, man er forbundet via teknologi eller andre på andre måder med ting, der sker andre steder i verden, gør, at man har nogle muligheder for både at, at, at lave sine egne adfærdsændringer, og også måske at være aktivist på en anden måde, hvis man vil det. Måske være aktivist på en måde, der afspejler ens egen identitet, mm. og ens egne, de ting, man, man selv gør. Der er jo ikke nogen, der er aktivist for de 17 verdensmål. Altså det, for det er jo alt. Ja. Så det er sådan, det kan også være lidt, øh, man kan godt miste motivationen, hvis man ser at det er bare alt. Altså det, det er ligesom... Det er sådan bare, lidt for banalt. Ja, ja. Der, jeg tror, der er 169 uh, targets, altså sådan nogle delmål mm. under de der 17 overordnede mål. Mm, altså det kan man jo slet ikke holde styr på. Det, det kan man godt sidde og nørde med. Men hvordan omsætter man det? Det handler om at finde det, som man selv er interesseret i, det som man er interesseret i, i forvejen. Men der er noget med at finde sin egen identitet, fordi der kommer også... Et liv udvikler sig jo typisk sådan, at man, så begynder man at, at arbejde eller studere, eller man, man specialiserer sig på en eller anden måde, og det vil tit forhåbentlig reflektere, hvem man er. Hvad for en identitet man har, hvilke interesser man har. Så i princippet synes jeg, at man skal prøve at lægge sin, sin aktivisme og sin, den måde, man, der hvor man engagerer sig i bæredygtighed for eksempel, lægge det ind omkring nogle af de interesser, man har i, i forvejen. Så det, man der.
1: skændes lidt mellem det der med at have viden om det, og så også på at udføre det. Ja. ja.
2: Den der viden har selvfølgelig en værdi, men, ja. men, men hvordan er det, man ligesom Altså jeg synes, det er vigtigt at tænke over, hvordan kan man... Øh, Lægge det ind i de andre ting, man gør i virkeligheden.
1: Mm, man skal bruge den til noget, ja.
2: Da jeg kom til New York, FN's hovedkvarter, der var... I forhold til unge specifikt har der altid været... Det, er faktisk, det, det synes jeg har været, lidt, har været lidt sjovt at observere inden for FN. Der har altid været sådan en idé om, at i hvert fald i så unge er sådan en gruppe, som man skulle sørge for, at de ligesom holder sig i ro... Næsten. Eller at det har været sådan, øh, der har været meget sådan, altså sådan en forbyggelse af konflikt, for eksempel. Så har der været sådan nogle projekter omkring, at man skulle sørge for, at unge har noget at lave. At man skulle sørge for, at unge har jobs. Hvor der har været en, en forandring over de seneste år, som vi har skubbet enormt meget på for, som er at se unge som agents of change. At man simpelthen giver plads til, at unge påvirker projekter, vi laver, men også øh, simpelthen påvirker samfund aktivt. Det er jo meget, det er meget stor bid
0: at tage ind, alle FN's verdenmål, som du sagde før. Man kan jo ikke være aktivist for alle målene, ikke? Altså, det er jo ikke alle problemer, der kan løses på samme tid, synes du, det er sådan, at der er lidt konflikt i det på en eller anden måde. Hvis man gerne vil gå op i det, så skal man også gå op i det, så skal man også gå op i det. Altså, det bliver jo helt ja. rodet på en eller anden måde, ikke?
1: Jeg tror også bare, jeg tænker sådan, at nogle af dem godt kan modstride hinanden lidt nogle gange. Eller sådan, vi vil gerne kæmpe for en mere bæredygtig verden... Men samtidig har vi det her verdensmål, der ligesom går lidt imod det. Hvis vi gerne vil have opfyldt det her, så kan vi ikke også opfylde det her. Eller kan du følge mig i mm. den forstand, at, at vi vil jo gerne have, at alle verdensmålene går op i en højere enhed, og det hele bliver opfyldt. Men jeg tror også bare, at det er måske lidt naivt at have en forestilling om, at det hele kan gå op på bekostning af hinanden.
0: Fordi så snart et problem er løst, så kommer der et andet. Så opstår der, et der ligesom her. et andet. Ind,
2: det, det handler også om, at man ligesom... Selvom man er connectet med alle mulige andre her i verden, så er det jo, så ens prioriteter er jo også meget at det sted, som man selv er vokset op, og hvor man, hvor man, hvor man ligesom det, de ting, man ser omkring sig, og de problemer, man, man møder i sin hverdag. Og der er bare steder i verden, hvor klima og miljø, og der ligger noget plastik på vejen, det, det er det mindste af problemerne, eller om folk kører en benzinbil.
1: Så det handler måske mere om, at i stedet for at sige alle lande i hele verden, de her 17 verdensmål, så siger vi, okay, i øh, det her rigtig fattige afrikanske land går vi ind og bekæmper sult og fattigdom, og i det her land mangler de en god infrastruktur, så der ikke er ligesom meget slum. Og, altså, er det sådan, det, man skal forstå det måske? Ja,
2: ja det, altså, det er jo realiteterne, mm. når vi arbejder i et land, at det afhænger af, af de lokale prioriteter. Meget af ens arbejde går i virkeligheden med at, at være ude og at spørge folk, hvad de gerne vil have, og så prøve at designe noget et projekt og nogle initiativer, der, der ligesom giver dem det, alt det data, vi har, det siger ligesom, at de steder i verden, der ikke kommer til at nå det er dem, der hvor der er konflikt og den form for, for krise. Det er æ, selvfølgelig
0: fordi, at lige til at tage dig af det, før du ligesom rykker videre. Ikke? Altså, det går jo også. Ja, jeg.
1: altså vi er jo så privilegerede i Danmark, at vi sagtens kan filme ja, ligesom vores... overskud til. Præcis. Der, at, der er jo nogle lande, noget, der frygter for, om de kan tage i skole. Ja. Så det er jo ligesom klart, at... Det er at affald, ikke lige øverst på... Det skal ja, jeg jo huske ja, på, at gøre i dag. Listen, jo, Også, præcis. <laughs>
0: tror du egentlig, at det, er sådan, at det kan være demotiverende at, at bo et sted som Danmark, fordi vi er så få, eller vi har sådan en lille befolkningsgruppe i forhold til for eksempel USA, Så det vi gør, eller måske mange, der tror, at det har ikke rigtig en effekt, så jeg gider ikke at sætte mig ind i det. Tror du, det er sådan et problem egentlig?
2: Først vil jeg lige sige, i forhold til klima og sådan ting, handler det jo så meget om at ligesom finde de der eksempler på, at hvis man laver en omstilling, at så kommer det også det andet til gode. Mm. At der fx ligger jobs i at lave en omstilling til renewable energy og energi og sådan ting. Men bare som et eksempel, man kan jo sagtens få den der følelse af, at det der ikke rigtig noget. Altså, hvis man øh, sorterer sit affald på Frederiksberg, hvad, hvad, altså, hvordan ændrer det verden? Men jeg tror, det er noget af det, som jeg har lagt mest mærke til over de sidste 10-15 år i det hele taget, sidder, og specielt at sidde i arbejde med FN her, men også i, i New York og sådan andre dele af hovedkvarteret, det har været, at virkelig efterspørgsel efter, det er sådan gode eksempler. Fordi man kan tale, altså man taler tit om de her ting på sådan et abstrakt niveau, men i virkeligheden vil man gerne høre, hvad, hvordan har man, hvordan har, altså et, et, et eksempel på, at man har skabt jobs i en flygtninglejr ved at lave et eller andet bæredygtigt projekt, for mm. eksempel. Så man skal ligesom... Her er et sted, hvor man kan se,
0: at de starter fra bunden af.
2: Ikke? Så de er en stepping
0: stone for, at vi kan blive
2: til noget det, bedre. Men, men det er jo helt sjovt, når de der sandheder, som man har omkring, hvad der kan lade sig gøre, når de bliver brudt ned. Så for eksempel så har vi, set, øh, vi har set nogle gange med teknologi, at det kan, det kan skabe sådan det, man kalder leapfrogging, hvor man springer nogle trin over. Så for eksempel så før man havde mobile pay og, og så videre her, øh, hvor man tænker, jamen, det er sådan cutting edge, vi er helt fremme på... Men altså, de, nogle af de her ting eksisterede allerede i, i Afrika, for eksempel, hvor arbejdere fik deres løn på den måde. Og det kan, være, at, det kan være, at kontanter er farlige, fordi man bliver overfaldet, hvis man har kontanter. Eller det kan være, at øh, banksystemet ikke fungerer. Og så har man så udviklet nogle, nogle de mobilselskaber i, i det land, der ligesom har udviklet nogle måder, hvor man, kan, hvor man kan hjælpe folk. Når man er heldig, så er der sådan nogle eksempler på, at man har gjort sådan nogle ting, som har opstået lokalt. Så har det de eksempler, de har en kæmpe magt til at, til at ændre, hvordan man tænker.
1: Men altså, ja, vi, vi så i folkeskolen sådan en video med en tanzaniansk mand, der havde bygget ø, solceller på hans tag, og så fik de ligesom bare energi og elektricitet fra solcellerne, hvilket jo giver vildt god mening, når man bor i et land, hvor der bare er bane sol på stort set hele dagen, og så udnytte det at lave energi og elektricitet. Og det, tænker jeg, er et godt eksempel. Mm. Fordi at det er ikke et stort land med meget kapital og penge her og der. Det er jo ligesom bare sådan lidt ydmygt og lidt simpelt, og så derfor også mere inspirerende for mennesker, der måske kan spejle sig lidt mere i ham, end de kan i, mm. i Danmark og København, eller, eller hvem det er, man sammenligner med.
2: Ja, tror jeg det er mere, når man sådan prøver at transplantere et eksempel for, hvad gør Danmark som land til et andet land? Ja. Det kan godt blive lidt... Uh...
1: Altså der tænker jeg jo på sådan en person som Greta Thunberg for eksempel, ja, ja. som virkelig har formået at samle unge mennesker overalt i verden, og klimastrække og gå til demonstrationer, og altså virkelig sådan et, et eksempel på, hvordan at vi måske kulturelt ikke har noget til fælles, eller ja, ikke, ikke lige sådan umiddelbart deler det samme hverdag, men ligesom har den her fælles drive for, at vi skal gøre verden og jorden bedre i forhold til... Altså, hvordan vi passer på den, og, og så tror jeg bare, det var helt vildt inspirerende, hvordan hun ligesom startede helt simpelt. At hun, altså jeg mm. tror ikke, at hun nogensinde kunne have forestillet sig, hvad det ville føre til, mm. da hun satte sig i skolen.
2: Det er jo mega sejt. Altså, det er jo, som du siger, man skal jo starte uden at vide, at det er det, der kommer til at ske. Mm. Og det er jo det, der kan godt kan være svært. Det kan også være, være svært at, at gøre det anden gang eller tredje gang. Eller jeg ligesom synes, at man vil gerne have det der kæmpe omfang. Fordi at det skaber sådan en samhørighed, og det skaber, det skaber den der følelse af, at man gør en, gør en, øh, laver en forandring. Mm -hmm. Jeg tror bare for, at det skal sådan blive øh, ægte, at så skal man virkelig finde det, som ligger ind på scene. Mm. Og klima kan, er jo sådan kæmpe, og det er jo over hele, i hvert fald i vores del af verden, som er lovskyggende prioritet. Men, men det kan også være alt muligt andet.
1: Jeg tror bare, at enormt mange unge, eller det ved jeg, er meget demotiveret i forhold til at få stemt eller få sagt, hvad de mener. Mm. Fordi at de også, som vi talte om tidligere, de føler ikke, at det har nogen indflydelse. Mm. De tænker, okay, nu er jeg 18 år, jeg kan gå ned og stemme, men jeg kan også lade være, fordi det er teorien fuldstændig ligegyldigt. Det kommer ikke til at have indflydelse på noget.
0: Det er jo også svært som ung at sidde og identificere sig med en eller anden person, der skal sidde og beslutte, hvad, hvordan vores land kommer til at fungere. Mm. Altså Det er jo et kæmpestort ansvar. Mm. Og, og tit så føler jeg, at det bliver sådan, okay, jeg vælger den, jeg ja synes, er mindst værst. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Det er rigtigt ja, Det er, der der er rigtig ja. Det er jo ikke sådan, det skal fungere, altså, vi skal, okay, hende kan jeg virkelig godt lide. Okay, sådan skal det jo være, men bare ikke være enig i, i det hele.
1: Jeg tror også bare, det er svært for mange unge mennesker nogle gange at spejle sig i voksne politikere. Præcis. Fordi man bare sidder og tænker, okay, det Undskyld sige, men det er bullshit, det, det de sidder og siger. <laughs> ja, altså, sådan, det, det, altså det kan de ikke stå inden for. Det, altså, jeg tror bare, at man har enormt meget øh, mistro til politikere som ung person, og har rigtig svært ved at skulle sidde og sige, jeg går med til, at du repræsenterer mig her.
2: Man tager den, der er mindst værst. Det kender jeg rigtig godt. Men, <laughs> men øh, det, det andet er jo også, at det er kun en sjældent gang imellem. Og så, ligesom, så følger man det på afstand bagefter. Der synes jeg bare, at verden har ændret sig, så man kan sagtens finde fællesskaber omkring de ting, der virkelig interesserer en. Og så prøve at skubbe til, til dagsordenen på det. Det kan også være politiske emner. Altså, jeg ved, I diskuterede Israel og Palæstina tidligere og sådan nogle ting. Altså, og det, der kan også være noget engagement, og der kan være en enormt stærk sådan, drivkraft i at være indigneret, i, i at synes, at noget er forkert, for eksempel.
1: Jeg tænker, altså, i forhold til det, du sagde, fordi børn og så også unge mennesker har sådan en helt vild retfærdighedskompas eller vægt inde i sig. Moraleskompas? Nej, men sådan fuldstændig børn, de kan jo slet ikke tåle sådan, okay, han fik to mere mere, jeg fik kun en, Så er der sådan en alarm op i deres hoved, der bare sådan der, tik, tik, tik. Og så tror jeg også lidt, at den transformerer indtil, når man er ung. Så måske ikke ligesom okay, han fik to mere og jeg fik en, Men mere den der, okay, hvordan bliver han behandlet sådan her, og han bliver ikke behandlet sådan, selvom han har begået noget, der er meget værre. Så den der retfærdighedsvægt Kompass, hvad skal vi kalde den? Fornemmelse. Mm. Fornemmelsen. Den, den er der stadigvæk som fra man var barn, men den, øh, den ja, udvikler sig. Den bare. udvikler ja. sig, ja. Mm. Men jeg tror stadigvæk den er mere fremtrædende end den er hos mange voksne.
2: Og det er jo helt vigtigt at holde fast i den.
0: Jeg synes også det er vigtigt at holde fast i de værdier, som du synes der er vigtige, uden at så forvente, at pludselig vil der sker en kæmpe forandring, og så er det sådan at man tænder for et lys eller et eller andet, og så pludselig sker der et eller andet. Ikke? Men at der sker, så man måske ikke kan se indtil videre, måske i mange år, ikke? men at der vil ske en langsom forandring, der en dag vil stå til det bedre. Ikke?
1: Vi plejer altid her til sidst at spørge vores gæster, om du har sådan dit ultimative råd til vores unge lyttere, der lytter med lige nu. Det, altså, du har fuldstændig frie tøjler. Et råd, du gerne vil give til dem, der lytter med lige nu.
0: Det prøver ikke engang at om det.
1: Nej, altså det kan være... Det. <laughs> at en eller anden madkombination er virkelig god, det har vi ikke prøvet. Ah! Folk Jamen, er ret dybe med deres råd. Yeah. No, med. Pressure. no pressure. <laughs> men, men,
2: men altså, jeg vil, gerne, jeg vil gerne holde fast i det, vi snakkede om til sidst, at jeg, jeg synes, man skal holde sin, sin, sin sands ved lige. Man skal bruge det, man ser omkring sig, til at prøve at væve det ind i den person, man er, og så bruge det som drivkraft. Det er det eneste, vi har. Man skal ikke tænke, man, at man har gjort sit eller verdensmål eller, eller en bedre verden, at det handler om at gå ned og sætte et kryds hver et fjerde år. Fordi at det, det er fint nok. Det er bare et kirsebær på toppen af okay. <laughs> hvis, man, hvis man gerne ja. vil noget. Og, og det behøver ikke være sådan en op. Der ligger rigtig mange sådan sjove oplevelser og rigtig meget tilfredsstillelse i, og hvis man tænker bæredygtighed og sådan noget, ind i, i ting, ind i den, man er. Hvis, hvis vi taler om mad, så, 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 så har jeg en masse gode opskrifter også. Okay. Og, og, og også indiske opskrifter. Faktisk, min kone er fra Indien, og der er simpelthen muligt at få god indisk mad i København. Og det så det er lige en opfordring også, hvis der det er nogen, der, okay. har lyst til at starte en restaurant. Nej,
1: ja. det er virkelig fint. Giv det en, der mad. Vi vil gerne sige uh, tusind, tusind tak yeah. til vores gæst, fordi du vil være med i dag og tale med os. Vi håber, du har, har hygget dig. Det har jeg. Det har, været,
2: det har været dejligt.
1: Vi vil igen opfordre til at sende feedback og spørgsmål og kommentarer osv. Og til os på vores mail. Elias, på vores mail.
0: Futureloading at supertush.dk eller på vores Instagram, som hedder futureloading.podcast.
1: Yes. Derudover må I yeah. super gerne smide os uh, lidt stjerner på iTunes, mm -hmm. så vil vi blive rigtig glade
0: rate over Ja. Det, yeah. det er nice. <laughs>
1: Perfekt. Jamen, så ses vi vel bare næste gang. Yes. Mm -hmm. Alright. Vi ses.
0: Bye bye.